0: Flaschen Wein. Pinot, Noah. Pinot, Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zwei Flaschen Wein, deinem Podcast. Jede Folge ein neuer Gast aus Kunst, Kultur, Musik und pure Sympathie. Diesmal aus besonderem Anlass wieder mit einer Pinot Noir-Sonderausgabe, denn ich durfte eine Veranstaltung des Nürnberger Künstlerkollektivs Formidable begleiten und dabei ein paar Eindrücke für euch einfangen. Ein wahnsinnig aufwendiger Livestream im über 100 Jahre alten Nürnberger Volksbad, ein wunderschönes, geschichtsträchtiges Gebäude mit einer entsprechend außergewöhnlichen Atmosphäre. In dieser Kulisse inszeniert Formidable auf drei verschiedenen Bühnen mit lokalen KünstlerInnen und visuellen Effekten eine Zeitreise und lässt das Volksbad in völlig neuem Licht erstrahlen. Das Volksbad wird jetzt saniert und soll 2024 wieder neu eröffnet werden. Dieser Stream war also eine Art letzter Tanz, lässt Clubfeeling hochkommen und macht zeitgleich auch ein wenig Hoffnung für die Zukunft unserer Subkultur. Ich spreche mit Dani Brede und Sebastian Scherer vom Kollektiv Formidable, stellvertretend für alle MitorganisatorInnen dieses Projekts über dessen Durchführung ihre Motivation und sie geben bereits einen vielversprechenden Ausblick auf ihre weiteren Projekte. Den DJ Ayam habe ich mir direkt nach seinem Opening, inklusive einem Gänsehaut Intro und wahnsinnig schöner Inszenierung geschnappt und mit ihm über seine Eindrücke und Musik geredet. Wie sie die Zwangspause kreativ genutzt haben, wie es sich anfühlt in so einer Kulisse aufzulegen und welchen Stellenwert so eine Veranstaltung vor allem für die lokale Subkultur hat, das erzählen mir direkt aus dem mit Nebel gefüllten Schwimmbecken der Frauenhalle die DJs Ellen Trenn und Israel. Eine Etage tiefer aus dem Maschinenraum, vermutlich immer noch geblendet vom Stroboskop des Kollektivs Citara, aber heilfroh über endlich mal wieder lautes Monitoring, gesellen sich Matt Francis und Ulf Herold zu mir ans Mikrofon und erzählen über die Besonderheiten vor und während so eines Streams, auf welche Veranstaltungen sie sich jetzt bereits schon wieder freuen und warum zur Hölle sie beide Jacken der Deutschen Post anhaben. Falls ihr den Livestream verpasst haben solltet, könnt ihr euch auch nachträglich noch eine Pulle Seko Kalt stellen und das Ding auf dem YouTube-Kanal vom Kollektiv Formidable anschauen. Den Link dazu findet ihr natürlich neben allen Gästen und KünstlerInnen in der Folgenbeschreibung. Bilder und Infos gibt es wie immer auf dem Instagram-Account von Zwei Flaschen Wein. Wenn euch dieser Beitrag gefällt und ihr weitere Einblicke in die verschiedenen Bereiche unserer Subkultur kriegen möchtet, würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast auf Instagram und Spotify folgt. Von meiner Seite vielen Dank an das komplette Team rund um diese Veranstaltung und die Möglichkeit, diese Folge zu produzieren. Gemeint sind natürlich alle HelferInnen und KünstlerInnen, die diesen Stream möglich gemacht haben. Und jetzt viel Spaß beim Reinhören hinter die Kulissen des Streams von Formidable live im Volksbad. Jetzt habe ich das große Vergnügen hier mit Dani und Sherry zu sitzen, mit zwei von den vielen Veranstaltern Organisatoren von diesem wunderbaren Stream, den wir heute zusammen erleben dürfen. Ich kann mal die Zahlen schon mal ein bisschen vorwegnehmen. Wir haben bis zu 600 Klicks. Für mich persönlich das Größte, was ich eigentlich ja jetzt hier aus Nürnberg erlebt habe. Deshalb die allererste Frage an euch, euer erster Eindruck. Wie fühlt ihr euch jetzt gerade in dem Moment, wo ihr merkt, so, das, hat, das Ding hat irgendwie Erfolg?
1: Ähm, es hat sich gelohnt. Die ganze Arbeit fruchtet. <lacht> Wir sind zufrieden. Wir haben nie damit gerechnet.
0: Wir sind einfach äh, happy. Ein Riesenstein vom Herzen gefallen quasi. Ein Riesenstein. <lacht> Wie schaut bei dir aus? Ich war aufgeregt. Ja,
2: ist so wirklich. Also Aufregung äh, durch und durch bis zu dem Zeitpunkt, äh, als der Alex angefangen hat. Und ja, jetzt ist einfach jetzt ist einfach der Ballast ist einfach weg. Ja. Also wirklich gefühlt Tonnen schwere Last von ja. den Schultern und jetzt.
0: Grooven wir durch den Abend, würde ich sagen. Ja, man merkt ja, ja wirklich eine Reaktion in, in dem Chat äh, auch schon. Ich habe es ja schon gesagt, wo man den Stream auch im Nachhinein nochmal anschauen kann. Man merkt ja, dass die Reaktion wirklich fantastisch ist, dass die Leute auch so ein bisschen was vermissen. Bevor wir jetzt so ein bisschen auf euer Kollektiv, was euch antreibt, was ihr macht, weshalb wir überhaupt hier sitzen und das Ganze in so einem dermaßen fetten Rahmen aufgezogen wird, die immer gleiche Frage, die sonst im Podcast gestellt wird, aber ein kleines bisschen umformuliert, wenn euer Kollektiv Formidable ein Wein wäre, was für ein Wein wäre es?
2: Ich würde einfach mal frech sagen, ein QW. Wirklich ein QW von allen Rebsorten, die es hier draußen gibt. Ich, ich, habe, ja keine, ich habe keine Ahnung, wie viele <lacht> es gibt, aber ja, wir werden einfach alles. Also es ist so, so divers. Es ist, Keine Ahnung, es ist schwer zu, schwer zu sagen. Ein QW, trifft es
0: Ich glaube, das liegt tatsächlich. Du nimmst mir fast die nächste Frage so ein bisschen raus, weil ähm, euch gibt es seit 2019. Ja. Das heißt, jetzt ist 2021, schon zwei Jahre und trotzdem so ein Ding aufgezogen. Ihr habt aber so, zumindest bei mir den Eindruck, ein bis hinterlassen, dass es sich nicht um ein reines Kollektiv handelt, wie man es sonst vielleicht von DJs kennt, sondern würde ich ein Künstlerkollektiv. Sprich, das hört nicht auf bei der Musik, sondern da hängt ganz, ganz viel mehr mit dran. Also ganz viel Kunst, ganz viel Lichtdesign mit anderen Kollektiven, mit denen ihr zusammenarbeitet. Wie würdet ihr Formidable so grob beschreiben als Kollektiv? Was, weshalb habt ihr da diesen Antrieb? Was macht euch aus? Grundsätzlich ist es Kollektiv, wie du schon gesagt hast.
1: Wir wollen alle Leute mit einbinden, wir wollen niemanden ausschließen. Wir arbeiten gerne mit allen zusammen. Jeder hat irgendwo was einzubringen, Lichttechnik, DJ-Technik, Kameratechnik. Wie auch immer, wir wollen einfach alle mit ins Boot holen. Wir wollen ja. niemanden ausschließen. Wenn wir so ein Projekt planen, dann mit der größtmöglichen Schnittmenge andeuten. Ja.
0: Und das ist auch ja. alles lokal, ne?
1: Alles lokal, ausschließlich. Ja. Also ähm, ganz besonders auf die Künstler gesehen. Also ähm, alles, was im Hintergrund läuft, ist natürlich immer irgendwie lokal, sag ich mal so. Aber es geht uns auch darum, dass wir einfach lokale Künstler ja. voranbringen
0: vor allem, weil es ja eigentlich eine riesige Bühne ist, die ihr schafft und dann aber trotzdem halt den Schritt nicht irgendwo in die Richtung macht, so hey, wir wollen jetzt mit einem riesigen musikalischen Act aus Berlin oder keine Ahnung was noch ziehen, sondern wir bleiben dann trotzdem irgendwie so ein bisschen der Heimat treu. Ist das wirklich so ein bisschen verankert bei euch im, im Kollektiv, dass ihr sagt, so wir ziehen es zwar komplett fett auf, aber trotzdem bleiben die Künstler klein? Ja. Ja, einfach, ja, <lacht> ja, einfach. Ja. Äh,
1: Ganz eindeutig, ja, weil wir... Ähm die lokalen Künstler pushen wollen. Ja. Wir wollen zeigen, dass ähm, in der Stadt was geht, dass die einfach eine, wir wollen denen eine Plattform geben. Ja, okay. ja darum geht es uns.
0: Ihr seid ja neben diesem Stream jetzt, halt, zumindest für mich, ich äh, habe ja das große Glück gehabt, irgendwie schon auf so einen, einen oder anderen Veranstaltung bei euch tanzen zu dürfen, ihr seid aber auch schon bekannt für Locations, die so ein bisschen fancy sind. Das heißt ähm, Rooftop Sessions ähm, auf dem Adina Hotel, das Pellehaus, Tucherschloss, das heißt... Wirklich Orte, die man sich erstmal jetzt nicht im Kopf zusammenreimt, wenn man sich ja, jetzt eine Party vorstellt. Warum? Also warum sind die Locations so wichtig? Warum ist die Atmosphäre so wichtig, die euch im Vorfeld aussucht, selbst wenn es in Anführungszeichen nur ein Stream ist?
2: Ja, Wie der also, tief es, ja, wieder tiefer. <lacht> <arm. lacht> nee, es ist einfach wichtig. Also ich glaube, die Location spielt eine verdammt wichtige Rolle. Einfach um, um zu zeigen, okay, was, was steckt eigentlich überhaupt in Nürnberg? Also jetzt vor allem hier ah, okay, in Nürnberg, ja, ja. welche Locations gibt es überhaupt? Viele haben gar nicht mal alles am Schirm und viele kannten zum Beispiel das Pellehaus gar nicht, was mhm. für, ich sage jetzt mal, ältere Semester äh, ein fester Begriff ist. Ähm, es, es, wir, wir versuchen halt einfach das komplette Potenzial daraus zu schöpfen. Ja, ja. Und die Leute haben einfach so viel Potenzial. Eine Brücke bauen.
1: Eine Brücke bauen. Eine, eine Brücke, Brücke bauen? bauen, ja. Ähm, alte geschichtsträchtige Orte mit neuer Musik und neuer Technik
0: aufgelebt. Okay, das heißt so ein richtiges Aufarbeiten von, äh, ja, ich sag mal, fast schon eingestaubten alten Gebäuden und damals so ein bisschen den frischen Wind reinbringen. Ganz genau. Ah, schon wieder getroffen, schon wieder getroffen. <lacht> ich richte gleich die nächste Frage an euch, weil ähm, ich meine, jetzt sitzen wir hier und man denkt sich, die Musik läuft, die Location ist perfekt, die Technik wäre da. Stellt ihr euch, habt ihr euch vielleicht so ein bisschen zum Ziel auch gesetzt, solche Locations dann in Zukunft auch zu bespielen mit Publikum, wenn wir mal ein bisschen in die Zukunft träumen dürfen? Sofern es möglich ist, ja. definitiv.
1: Ja, Also wenn es irgendwie im Rahmen ähm, von den ähm, Beschränkungen, die jetzt gerade äh, präsent sind, geht, immer gern.
0: Ja. Aber ihr wollt auch wirklich weiter so die historisch trächtigen, also das schöne Ambiente einfach einfangen und dann sagen, so, da, da machen wir jetzt einfach mal eine Party draus. Ja, wir wollen da absolut Hand. Ja. Habt ihr schon Pläne für irgendeine nächste Location? Habt ihr schon so ein altes, historisches Gebäude äh, schon wieder zum Ziel gesetzt?
2: Wir haben so viele Ideen, wir ja. wissen, wir haben wirklich so viele Ideen und also es steht noch so viel vor uns, was wir eigentlich bespielen möchten. Es ist, es ist, Nürnberg hat so viel Potenzial einfach. Ja. Es hat Potenzial, man muss es nur ausschöpfen und ähm, wir versuchen halt eben da ganz, ganz tief mal die Baggerschaufel anzusetzen und <lacht> so richtig schön rauszugraben. Rauszubaggern, was <lacht> einfach geht. Es ist einfach... Äh, sind, weißt schon, wir sitzen hier, wir, wir haben hier so viele geile Künstler in Nürnberg und mit den Locations, ähm, um ja, um, um das einfach mal aufleben zu lassen. Nürnberg ja. kann, kann schon was. Kann, Nürnberg kann schon
0: was. Nürnberg ähm. kann schon was. Ah. <lacht> ja. Ich, ich komme da mal direkt auf den nächsten Punkt, weil äh, der für mich tatsächlich, und äh, ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht böse, weil ich das frage, ähm, weil man kennt es ja normalerweise so von anderen subkulturellen Veranstaltungen, man will mit möglichst wenig Aufwand und meistens auch eigentlich einem relativ kleinen Budget eine große Wirkung erreichen. Das heißt, entweder viel Publikum oder eben ja irgendwo eine Message übermitteln. Bei euch wirkt es jetzt aber gerade, und wie gesagt, seid mir nicht böse, ein bisschen so, dass der Aufwand riesengroß ist, auch wahrscheinlich auch der finanzielle Aufwand irgendwo, und das Ganze in Anführungszeichen nur für einen Stream. So, wisst ihr, was ich damit meine? Also wie zum Teufel Könnt ihr euch da motivieren, dass ihr sagt, so, wir machen so ein fettes Ding, um dann so ein paar Leuten im Internet da irgendwie trotzdem was zu schaffen, was diesem Aufwand in meinen Augen jetzt gerade nicht gerecht wird. Also was, was treibt euch da an?
1: Äh, grundsätzlich ist der Gedanke, dass ähm, alles Kulturelle gerade einfach stillsteht, aufgrund der Corona-Pandemie und wir ähm, trotzdem am Ball bleiben wollen und auch ein Signal senden möchten. Mhm. Es geht trotzdem. Ja. Wie auch immer, aber es ist möglich. Und der Aufwand, das Geld, die Arbeitsstunden, die wir da reinstecken, drauf, sei mal dahingestellt. Da wir mal ein
0: Scheiß drauf aus dem Hintergrund. <lacht> drauf. Ähm,
1: wir, wir möchten einfach auch, ja, wie gesagt, ein Signal senden, dass es trotzdem geht. Wir müssen ja. irgendwie am Ball bleiben, wir müssen auf uns aufmerksam machen. Mhm. Wir müssen sagen, hey, hier sind wir, wir machen was
3: ja.
1: und das ist relevant. Ja. Das betrifft alle. Das geht um die Leute, die zu Hause sitzen, sich langweilen, die wollen entertaint
0: werden. Ja, ja, ja. So. Und vor allem geht es wahrscheinlich auch um Kollektive wie euch, dass ähm, wieder Arbeit da ist. Also wieder etwas, was irgendwo verbindet, ne?
1: Genau. Also wir beschäftigen, für so einen Stream wie jetzt heute haben wir 40 Leute, die wir anstellen. Ja. Das sind Kameratechniker, Lichttechniker, Bühnenbauer. Ja. Geht runter bis auf ähm, Hygienebeauftragten, ja, Türsteher ja, ja. etc. Alle, alle Leute, die im normalen Betrieb, der also im, im normalen gesellschaftlichen Betrieb eigentlich eine Beschäftigung haben.
0: Ja, genau in diesem Kreis, eigentlich sonst unterwegs gewesen wären. Heute.
1: Genau. Ja, ja. so, Den wollen wir einfach einen Auftrag geben: ja. dass sie wieder da sind, dass sie präsent sind und dass sie auch wissen, dass sie relevant sind. Ja. Einfach.
0: Wie wichtig ist es für dich noch, wenn du sagst, so, okay, formidable. Sonst gewohnt, irgendwie live zu spielen, das Ganze irgendwie einem Live-Publikum darzustellen. Jetzt ist es in Anführungszeichen, wie gesagt, nehmen Sie bitte nicht krumm, in Anführungszeichen nur ein Stream. So. Überhaupt, nicht. Was, über was über überhaupt nicht,
2: überhaupt nicht, nee. äh, Was mich aber. Weil man muss ja überzeugen, so irgendwie, ne? Ganz einfach, also von meiner Seite aus ist, wir haben einfach Bock auf geilen Scheiß. <lacht> wir, haben einfach, wir haben einfach Bock auf einen geilen Scheiß. Ich weiß nicht und ich, ich hoffe, wir können das auch irgendwie transportieren, auch die Leute irgendwie mitreißen mit unserer, mit, ja, mit unserer Produktion. Und natürlich ist auch irgendwann der der Gedanke dahinter, wenn äh, es wieder möglich ist, dass man auch die Leute mitnimmt, also ja. dass wir selbst, äh, dass wir eine Grundlage schaffen, nicht nur für Künstler, sondern auch für Gäste und Begeisterte, ja, ja, die ja. einfach Bock auf, ja, ich, ich sage jetzt mal feiern oder einfach was erleben, einfach ja. einen geilen Moment zu schaffen und ja. zu sagen, boah, ja.
0: boah, so Impressionen boah. schaffen wir halt irgendwo, Natürlich, ne? natürlich,
2: ja, ja, das ist Impressionen einfach nur denken, okay. Ich, ich habe Bock, das ist, ein, das, das, war, das ist eine Impression äh, oder das war ein Abend. Egal, nenn, nenn ja. es, wie du möchtest. Es soll einfach nur in den Köpfen hängen bleiben.
0: Ja. Ja, vor allem ist es ja in der, in der jetzigen Zeit auch wahrscheinlich so ein kleines Pilotprojekt. Das heißt, äh, durch, den, durch die ganzen Streckenauflagen Auflagen, pipapo, kann man ja irgendwie, wie ich bei euch schon merke, so die Motivation ist größer als das, was man wahrscheinlich so ein bisschen ähm, ja, bekämpfen muss, oder so den inneren Schweinehund. Irgendwie ist es immer möglich. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich für die Möglichkeit, dass ich äh, diesen Stream heute für euch begleiten darf. Jetzt habe ich noch die Frage natürlich an euch beide. Ähm, wahrscheinlich habe ich gar nicht die Möglichkeit, heute mit allen zu sprechen, die da irgendwie involviert sind. Habt ihr denn jemanden, wo ihr sagt, so, da müssen auf jeden Fall mal Grüße raus, da müssen auf jeden Fall mal kurze wertschätzende Worte hin? Ähm, auf jeden Fall grundsätzlich an die Stadt an
1: sich. Ähm, wir sind der Auffassung, dass alles möglich ist, sofern man in einem vernünftigen, Kontext mit der Stadt tritt. Okay. Äh, die Erfahrung haben wir gemacht, hat bisher immer super funktioniert. Mhm. Wir hatten nie Probleme, wir sind einfach immer ähm, offensiv auf die Stadt zugegangen, haben super Feedback bekommen, es wurden uns keine Steine in den äh, Weg gelegt.
0: Ja. Was aber selten ist. Also muss man ja trotzdem sagen, so, da, entweder habt ihr ein verdammt gutes Konzept oder ähm, es ist irgendwie so ein kleiner Ausnahmefall. Verstehst du mich aber auch? Ne? Ich meine, du guckst mich jetzt mit großen ja, Augen an. Ja, nein,
1: nein, ich weiß, ich weiß, du, wahrscheinlich ist es meine Telefonstimme. Also. <lacht> <lacht>
0: Na? Ja, vielleicht sollte ich auch mal der statt anfragen, wenn ich eine Podcaststimme habe. <lacht> Wer fällt euch noch ein? Wer hat wirklich äh, herzergreifend zu diesem Projekt beigetragen? Ja, natürlich.
2: Also ich sage mal so, äh, um Namen zu nennen, Andreas Kurowski, äh, absoluter Killer, was die Lichttechnik betrifft, er, äh, kommt von einem, der kommt vom Kollektiv aus Bremen, hat sich hier eingefunden, also wie der Zufall es so will, äh, letztes Jahr auf einer Hochzeit den Max kennengelernt, Max Bugel. Gott, also ich küsse, wer, wer, ich küsse die Luft, ich küsse Max. I, I love you, danke. Ähm, wirklich, der, der ist verantwortlich für die ganzen äh, Visuals in der Frauenhalle jetzt zum Beispiel, mhm. war auch im Tucherschloss, der hat sich da von Anfang an so reingefuchst und so viel Arbeit reingesteckt. Absoluter Wahnsinn. Also wirklich, ich, äh, ich zucke meinen imaginären Hut vor diesem Kerle. Ich es, kann bestätigen, er hat keinen Hut. Äh, es, ist, es ist einfach nur, einfach nur wild. Ähm, und. Natürlich Maximilian Pflügner, ähm, der Mann, der gerade in der Regie sitzt und absolut am Durchdrehen ist. Der, der hat den Stress des Lebens gerade und ähm, der, der, der koordiniert alles. Der ja. hat die ganze Technik, und der, also der, der hat die Technik, das Know-how, die Technik. Er weiß einfach, wie es gefahren wird und ähm, ja ohne die Leute, die jetzt hier sind. Also das ist wirklich...
0: Ich hab's ja. vorhin schon gesagt, es sind 40, 50 Leute, die da irgendwo mit involviert sind. Das heißt, ja. man kann sie jetzt gar nicht nennen. Ich werde mein Allerbestes tun und alle, die irgendwo involviert sind, mit verlinken und vertun. Ähm, wie gesagt, ich bedanke mich für die Möglichkeit bei euch. Jetzt die allerabschließende Frage. Ähm, was trinken wir jetzt als nächstes? Äh, die Auswahl ist groß. <lacht> ähm,
1: wir denken tatsächlich in alle Ecken und sorgen natürlich auch dafür, dass alle... Ähm, Beteiligten genug zu trinken haben.
0: Dann bin ich für Oder oh, ehrlich, ich müsste ein Vino trinken. Lass
2: uns nicht einen Wein. Ja, dann ja. jetzt einen Wein. Auch bei dir? Äh, ja, ich würde sagen, was, was war das? Zero Vigen, Zero äh, Hero Vigen Wein? Nein. Äh.
0: Naja, wir wir lassen es so stehen. Vielen Dank für eure Zeit, für eure Mühe, für dieses wunderschöne Projekt und wir sehen uns gleich an der Weinbahn. Danke, dass du da bist.
2: Matze, I love you. Danke. I, lo I love you both too. <lacht>
0: von Index jetzt bei mir an meiner Seite. Der DJ, der die Einleitung, äh, den allerersten Act spielen durfte von diesem wunderbaren Stream von Formidable heute, Ayam, sitzt neben mir. Jetzt natürlich nach so langer Zeit, in so einer veranstaltungslosen
4: Zeit, die Frage, war geil? Hat super Spaß gemacht, ging sehr schnell vorbei. Ich habe eine Stunde aufgelegt, hat sich angefühlt wie 20 Minuten, also ich kann <lacht> sagen, war geil. was bist du bisschen nervös davor, obwohl kein Publikum dabei ist? Ich war tatsächlich, ähm, muss ich zugeben, vielleicht sogar nervöser als mit Publikum. Okay. Vielleicht aus dem Grund, weil ich mir dachte, es werden vielleicht viele Leute sehen und man kann es danach auch noch anschauen zu jeder Zeit. Und wir müssen jetzt mal dazu sagen, wir sind bei
0: 600, ich glaube fast 600 Zuschauer. Ne? Ist eine ganze Hausnummer. Hast du das erwartet? Du bist ja auch Teil des formidablen Kollektivs. Er durfte es bis jetzt bei jedem Stream irgendwie auch mitspielen und davor natürlich bin ich auch ich schon in den Genuss gekommen, dich ein
4: oder mal hier ein bisschen live zu sehen. Hast du mit so viel gerechnet? Ich konnte es tatsächlich gar nicht einschätzen. Also es wurde aus meiner Sicht sehr viel Promo gemacht. Es war quasi überall der Stream, schaltet ein, Leute und so weiter. Ich konnte nicht einschätzen, ob 100 Zuschauer oder 500 oder irgendwas. Ich konnte es gar nicht einschätzen, wie gesagt. Und ja, ich bin absolut überwältigt von den Zahlen, die hier gerade auf dem... <lacht> und vor allem, sind. vor allem wahrscheinlich
0: auch gar nicht schlecht, dass du während dem Auflegen noch nicht wusstest, dass es halt an die 600 werden, wenn du auflegst, ne? Richtig, wir
4: hatten tatsächlich, wir haben tatsächlich vorher mal auf die Seite mal ab und zu geguckt und es waren, bevor wir angefangen haben, schon, ich glaube, 105 war das Letzte, was ich gesehen habe. Oh, okay. Ja. Und da ist die Aufregung tatsächlich noch ein bisschen gestiegen natürlich, ja. weil ich mir dachte, oh ja, 100 Menschen sind nicht wenige. Ja. Und dass es sich dann so krass gesteigert hat, Wahnsinn. Ja, voll geil.
0: Ähm, wir kommen jetzt mal zur allerersten Frage, die ich traditionell natürlich, äh, wie immer, in diesem Podcast stellen muss. Und ähm, deshalb, Alex, wenn du ein Wein wärst, welcher wärst du?
4: Ich kann auf jeden Fall Weißwein ausschließen. <lacht> okay. So weit kenne ich mich aus. <lacht> ähm, ich wäre auf jeden Fall ein Rotwein, ein, ich sag mal, relativ schwerer. Uh, warum? Weil er mir am besten schmeckt. Allen voran und wenn man den Bezug auf den Sound nehmen möchte, ja, wollen wir, äh, wollen wir. <lacht> weil ich mir denke, dass schwerer Rotwein am besten zu deepen Sound passt.
0: Und Deep House, Deeper Sound ist auch genau das, was du aufgelegt hast. Ich, ich, ich kündige es wahrscheinlich in jedem Gespräch, das ich heute noch führe, an, äh, dass man sich den Stream auch im Nachhinein nochmal anschauen kann. Ich komme jetzt bei dir aber erstmal auf einen Punkt, der jetzt nicht konkret äh, mit dem heutigen Stream zu tun hat, sondern du hast ja, wie gesagt, als Teil von Formidable auch schon bei ganz anderen Streams jetzt auflegen dürfen. Bereitest du dich auf so einen Stream anders vor als auf einem ähm, ja, auf, auf ein Live-Konzert? Jein, Kommt oh, ich mag den, die Antwort ja in immer kurz. Kommt einen. auf den Stream
4: tatsächlich <lacht> darauf an, also wir hatten schon Livestreams da, habe ich quasi, wie ich es, wenn ich vor Menschenspiel mache, ähm, vorher in eine Recordbox rein und einen ja. Ordner machen und einfach mal reinpacken, was man denkt, was passt. Je nach Stream, heute kann ich sagen, habe ich mich auf jeden Fall, ich sag mal, akribisch genau vorbereitet. Ja, weil du auch so ein bisschen eingeschissen hast davor. Absolut. Ich hatte seit vier Wochen extrem Bock auf heute Abend. Und je näher das Datum heute kam und 19 Uhr heute kam, ja. desto aufgeregter war ich natürlich. Deshalb habe ich mich auch zu Hause relativ lange Zeit sag ich mal hingesetzt, Tracks gesucht, ähm, geschaut, was passt, was würde mir taugen und wie bringt man es rüber. Ja, klar. Also ich habe mich, um auf die Frage nochmal einzugehen, schon sehr genau vorbereitet. Ja, vor allem
0: irgendwie ist wahrscheinlich so die ganze Location, so die ganze Atmosphäre, was ja irgendwie auch inklusive Visuals, Lichtshow, sonst was um dich herum passiert, baut sich ja trotzdem so ein kleiner Druck irgendwo auf. Ne? Also ähm, gab es trotzdem so ein bisschen Fire-Aufleg-Feeling irgendwie so aufgrund der Atmosphäre,
4: auch wenn das Publikum fehlt? Ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich oh, okay. was anderes, wenn man auflegt und ich sage jetzt mal, in einem Stream wäre, wo jetzt nicht so eine riesengroße Lichttechnik äh, ja, und so weiter... Klassisches studio äh, ganz Streamer, genau. Ja, ganz ja. genau. Ähm, ist was ganz anderes. Man hatte heute auf jeden Fall noch ein bisschen mehr den, das Club-Feeling, sage ich mal, ja. weil eben viel drumherum passiert ist. Klar, wenn da unten 100 Leute gestanden ja, wären... Ich habe getanzt, Backstage. Wunderbar. Das höre ich gerne. Es wäre natürlich... Es macht immer mehr Spaß, vor Leuten zu spielen, ja, ja, klar. es ist ja, so Auf allem fehlt äh, wahrscheinlich auch so ein bisschen die, die Interaktion mit den Leuten. Also welchen Track habe ich jetzt als nächstes raus? Ja, es ist, auch weil ich mich so genau vorbereitet habe, wusste ich, okay, ich spiele das, dann werde ich das spielen ja, ja. und so weiter. Und im Club ist es halt so, gut, taugt denen das gerade, was ich spiele, taugt es ihnen nicht, muss ich dahin gehen, muss ich dorthin gehen. Ja, ja. Es ist mehr, ich sag mal, es ist spontaner im ja, Club auf jeden Fall, ja, ja. Ja. Du warst ja jetzt in der
0: Zwischenzeit auch nicht so ganz untätig, wie wahrscheinlich so die meisten Musiker, DJs irgendwie hier, ähm, ja, die eben nicht auflegen können. Gerade so das ist einfach die traurige Wahrheit, die man leider aussprechen muss. Ich habe mir vorhin erst deinen, deinen letzten Track, äh, Transient Enhancer, jetzt hier zum, zum äh, Vorbereiten meines Podcasts reingezogen. Ich bin schwer begeistert. Ich habe ja vorhin schon mal ein bisschen den Fanboy raushängen lassen, weil ich ja auch schon auf der einen oder anderen Live-Veranstaltung von dir war. Ist das so einer der wenigen Vorteile, die jetzt so die veranstaltungslose Zeit mit sich gebracht hat, dass man sich als Musiker auch so ein bisschen aufs Produzieren von Musik dann ja
4: konzentrieren kann? Erstmal vielen Dank auf jeden Fall. Ja, immer. Zweitens... Was wäre ich für ein Fanboy, wenn ich... Also. <lacht> das äh, ist, ich sage mal so, es ist auf jeden Fall mehr Zeit da dafür. Ähm, ich habe das große Privileg, im Studio della Fonte dabei zu sein. Ähm, habe mit Transient Enhancer, den Track, den du gerade angesprochen hast, ja. äh, mit Zira ist ein neues Projekt von mir mit Philipp Itze zusammen. Der kommt mir auch noch vor die Linse der kann heute. Auch, auch noch sprechen heute wahrscheinlich, ja. ja. Sicher. Macht super viel Spaß, es ist äh, schön, die Zeit dafür zu haben. Mit Philipp ist es sowieso, ich sag mal, wir setzen uns hin und wenn wir in der richtigen Stimmung sind, es baut sich langsam auf und
3: ja. es kommt dann macht ihr ein bisschen rum.
4: Und dann machen wir ein bisschen rum. <lacht> ich sag mal so, es ist sehr, mit Philipp ist es sehr angenehm zu arbeiten, weil wir nicht eine Krass der Aufgabenaufteilung haben, aber einer macht das, dann spielt der andere das ein und ja, nach und nach kommt ja. immer mehr zusammen und am Ende ist es ein Track. Ja,
0: ja. Genau. Und ich glaube, genau dafür hat man jetzt halt Zeit, wenn man halt, ich meine, es klingt jetzt mega utopisch so, oh nein, wir haben keine Live-Acts zu spielen, deshalb können wir endlich Musik machen. So ist es ja nicht. Wir drücken ja alle die Daumen, dass es wieder so funktioniert, irgendwie, dass bald wieder Leute genau vor deinem Pult tanzen können. Unter anderem ich, ähm, ich äh, werde auch, Oben ohne Tanzen, wenn es für dich okay ist. Ähm, ich komme jetzt zu einer ganz komischen Frage, die ich mir tatsächlich als Nicht-DJ, ich darf ja immer nur mit DJs reden, ähm, trotzdem stellen muss. Aber spielt man dann irgendwie so, wenn man jetzt so viel Zeit investiert hat in Musik machen, auch seine eigenen Tracks? <lacht> jetzt hast du mich Jetzt habe ich, <lacht> hab ich dich nicht nee, Das ist eine ernst gemeinte Frage Also ich, ja. ich weiß nicht Irgendwie musst du ja von deiner eigenen Musik Ist man ja überzeugt Safe. So, Was würde man produzieren, wenn man es nicht geil finden würde, sein, würde Aber sein ist sein wahrscheinlich
4: spielen, so Wenn ich nicht dahinter stehen würde ne? ja, ja. Ähm, Hast du heute was von dir gespielt? Nein, ich habe heute nichts von mir gespielt ähm, Das Projekt mit äh, Etzel ist ähm, anderer Sound, sag ich mal Den wir producen, als das, was ich heute gespielt habe Okay, ja, ja. Ähm, das ist ja krass, Genau, alleine mache ich eher in die Richtung, wie ich heute gespielt habe. Ja. Äh, wollte tatsächlich auch ähm, einen Track von mir spielen, der noch nicht fertig geworden ist.
0: Ah, ja, dann freue ich mich erstmal mal da drauf wieder.
4: Und deshalb, äh, deshalb ist er eben nicht äh, mit reingekommen, weil er einfach nicht äh, fertig Mixdown, Mastering und äh, so weiter ähm, hat es da nicht reingeschafft. Liegt aber auch äh, wahrscheinlich an mir, weil ich... Äh, mich nicht oft genug hingesetzt habe. <lacht> ja, auch ein bisschen an der Nervosität. Muss ja alles
0: perfekt sein für den so heutigen ganz Abend. Genau. Ähm, aber ich freue mich jetzt an der Stelle auf jeden Fall. Ähm, ich hoffe, der Abend kommt bald, ähm, wo ich dann da stehe und sage, fuck den Track kann ich von dir spielen. <lacht> Leute, der Spiel hat seinen eigenen. Ähm, an der Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit bedanken, dass ich deine Musik lauschen durfte, dass ich Teil von diesem wunderbaren Abend heute sein durfte. Geht von deiner Seite noch irgendwo in die Richtung so eine kleine Utopie, wo ist deine nächste Veranstaltung, was ist dein kleiner Traum, wie möchtest
4: du danken, irgendwas? Ein paar wunderschöne abschließende Worte von dir, Alex. Zunächst mal ich habe zu danken. Ich hab zu danken. <lacht> Vielen Dank, dass ich Teil <lacht> von Zwei Flaschen Wein sein oh. darf, jetzt. Ähm, ich möchte mich auf jeden Fall allen voran bei den beteiligten Leuten hier für den heutigen Stream bedanken, sei es Sitara, sei es Max mit der Regie, Kameraleute, DJs, die Möglichkeit, dass wir überhaupt hier rein können in ja. dieses wahnsinnig riesige, krasse, wunderschöne, alles mögliche Gebäude. Ja. Wie gesagt, allen Beteiligten tausend Dank. Und es hat super Spaß gemacht und ich hoffe, es wird so weitergehen.
0: Das hoffe ich auch. Wir stoßen jetzt mal zum Abschluss kurz an. Du hast auch noch ein Bierchen vor dir. Cheers, mein Lieber. Cheers. Vielen Dank für deine Zeit und äh, ich hoffe, bis ganz bald äh, oben ohne vor deinem
4: DJ-Pult. Auf jeden Fall. <lacht> Ciao.
0: Jetzt habe ich das große Vergnügen, mit Ellen und Ethan hier zu sitzen. Mit Ellen Trenn und Israel, wie denn ihre Künstlernamen auch lauten, die äh, der zweite Act waren auf dieser wundervollen Veranstaltung, auf der wir heute sind. Natürlich erstmal die allererste Frage in der eigentlich sonst veranstaltungslosen Zeit. Wie fühlt es an?
5: Ja, mega krass. Also ich weiß nicht, du warst seit über einem Jahr nicht mehr feiern und jetzt kannst du einfach auflegen und bist dann voll aufgeregt vorher und dann weißt du überhaupt nicht, wie es wird. Und ja, auf jeden Fall ein geiles Gefühl.
6: Ja, ist krass.
3: <lacht>
5: ja, ich
6: war das erste Mal aufgeregt seit langem Ja, es ist halt einfach krass als jeder Facebook-Livestream der sonst läuft mit seinen 15 Zuschauern wenn man dann mal in so einer gewaltigen Location mit so viel Geschichte und Kultur spielen kann Ja, es ist crazy, ich war sau aufgeregt
0: Echt? Obwohl ja, du schon so ein paar geht. Mal vor Publikum gespielt hast, irgendwie auch schon vor größeren Kreisen, fühlt es sich anders an, dann vor einem Stream zu spielen? Ich meine, wir sind jetzt hier bei fast 600 Zuhörern.
6: Naja, das Ding ist, wenn ich live spiele, mache ich einen Fehler nur einmal.
0: Und wenn er aufgenommen <lacht> wird, kann War man ihn richtig auch ja. wiederholen halt. Gutes Argument, ja. <lacht> ja. ja. Ich habe ja sonst in jeder anderen Zwei Flaschen Wein-Podcast-Folge die traditionelle Frage, wenn du ein Wein wärst, welcher wärst du? Die würde ich jetzt natürlich trotzdem so. Ihr könnt es gerne auf euer Musikgenre, auf euer Set beziehen. Wenn du ein Wein wärst, welcher wärst du? Erste Frage an Ellen.
5: Also, ich wäre ein Doppio Passio einfach, weil es mein Lieblingswein ist und weil der auch so ein bisschen süffig ist, aber Nein, auch so ein sage, bisschen das sind die, das sind
6: nicht. geil. Das Doppio Passos, sind die größten Weinverbrecher, die es jemals gab. Warum?
0: Wir lassen doch die Fragen vom ausreden hier jetzt. Nee. Aber, aber den ja. gibt es schon
5: Film, bei Edeka, der ist immer ja. im Angebot. Also,
0: <lacht> also, <Bio> <lacht> ich, ich, Auf
6: gar keinen Fall.
3: Okay.
0: Ist okay?
5: Das
6: nimmst du raus. Nee, das nimm ich nicht raus. Sag einfach, sag einfach, Aber, du bist...
0: Nee, Philipp, kann ja, Philipp, kann mal. Philipp kann ja gerne eine andere Antwort geben. Jetzt äh, natürlich, wir, wir haben ja schon mal den Genuss gehabt, eine Folge zusammen aufzunehmen. ist schon fast zwei Jahre her. Ich glaube, du warst in der fünften Folge von Zwei Flaschen Wein, warst du zu Gast.
6: Und in der fünften Klasse.
0: Und, und, äh, <lacht> Stimmt, da warst du immer noch in der fünften Klasse mit äh, 22 Jahren. Aber äh, bevor du jetzt natürlich antwortest, was ja, für ein 20. Wein du wärst, äh, die Frage, weißt du noch, was du damals gesagt hast, was für ein Wein du wärst?
6: Ich glaube, mich schwer zu erinnern, dass ich gesagt habe, ich wäre ein chilenischer Rotwein oder ein Rioja oder so.
0: Ja, tatsächlich, ja, hier, hier steht es, ja. Ja, ja. Rioja, ähm,
6: so nehme, ich, ich, nehme ich krass zurück, weil mittlerweile arbeite ich im Weinbusiness und. Ähm, also Rioja. Aber mittlerweile wäre ich ein
0: fucking Patnat. Gut, den nehmen wir einfach so, ohne dass wir jetzt irgendwie jegliche Kritik auf. Äh, seine Winzer oder seinen Anbau gehen? Ähm, ich gehe einfach zur nächsten Frage, bevor wir ja. wieder das Streit anfangen. Das ist okay für euch. Ähm, was sagt ihr zur Location? Also ähm, natürlich ist es jetzt so ein ganz fettes Ding. Hat es für euch so eine gewisse Atmosphäre geschaffen, wo ihr sagt so, nicht jetzt unbedingt, dass da so ein großer Druck da gewesen wäre, aber jetzt vor so einem leeren Schwimmbecken zu spielen. Hat es gut angefühlt?
5: Nee. <lacht> ich fand die Location sehr gewaltig und auch als ich erst mal hier war, war das auf jeden Fall, also klar spürst du irgendwie einen gewissen Druck, weil du auch dieser geschichtlichen oder der Geschichte irgendwie gerecht werden willst, so die dieses Gebäude einfach in sich trägt. So und ähm, klar, richtest du auch irgendwie dein Set dann danach aus. Im Nachhinein haben wir es dann doch wieder ein bisschen anders gemacht und äh, hat dann trotzdem wieder funktioniert. Aber klar hat man so eine gewisse Ehrfurcht, wenn man hier drin ist. Und ich fand es auf jeden Fall auch sehr beeindruckend und auch irgendwie so ein bisschen, also es macht einen schon ein bisschen nachdenklich oder es, es packt einen auf jeden Fall, wenn man hier ja, reingeht. Ja. So es ist es halt so voll so... Uff, ich weiß nicht, so. ich habe gerade vorhin schon gesagt, sind so voll die Nazi-Decken hier drin, weil halt überall so dieses dunkle Holz hier drin ist und man denkt sich so, dann hocken wir halt hier unten an ihren Tischen und diskutieren irgendwas und man... Ja, man oder unsere Großeltern waren hier drin und haben sich immer gewaschen, jede Woche, so, weil die keine Bad zu, halt, zu Hause hatten. So, ja, weiß man ja, keine Ahnung. <lacht> gut, ne? Hat er ja erzählt. <lacht> Hat er Philipp erzählt. Ja, aber so, ich glaube, ich so. weiß,
0: was, ich glaub, was, was du meinst, ja, auf jeden das ist, Fall. Ne? Ich glaube,
5: dieses Gebäude ist so geschichtsträchtig, irgendwie, was wir gar nicht greifen können was wir auch gar nicht irgendwie checken können. Und umso eine größere Ehre ist es, dass wir hier spielen durften und umso um umso einen größeren Respekt hat man auch vor dieser Location, umso mehr Spaß macht es aber auch, irgendwie was Neues da reinzubringen, ja, also voll, irgendwie neuen immer. Input da reinzuballern, so weißt du?
0: Ja, voll. Ist es denn auch wichtiger, so in der Veranstaltungslosen Zeit, dass trotzdem so, so ein Projekt, auch wenn es jetzt kein Live-Publikum gibt, irgendwie stattfindet, verbindet es irgendwie? Ist es wichtig für Kollektive, sich zu vernetzen für Künstler?
6: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich muss sagen... Zu dieser ganzen Livestreams-Geschichte war ich immer relativ ähm, skeptisch eingestellt, weil ähm, es kommt darauf an, wie die, wie die Location inszeniert ist und wie die Künstler ihre Sets inszenieren. Weil
0: Ich bin da voll bei dir. Ich habe ja, auch ganz, ganz wenige Streams geschaut. Ich muss mich da wirklich so ein bisschen äh, outen, dass ich sag so, okay, entweder ich höre halt Musik oder ich gucke irgendwie in die Glotze. Aber ja. es muss halt irgendwie so ein bisschen mehr passieren. Aber das ist ja eigentlich heute passiert, ne?
6: Ja, voll. Deswegen war ich heute auch ziemlich aufgeregt. Ich war lang, ich, tatsächlich, ich war, <lacht> lang, ich, ich war lang nicht mehr aufgeregt. Ich war lange nicht mehr so nervös wie vor heute, weil man einfach auch der Location gerecht werden will. Man will den Sound spielen, ähm, den die Location wiedergibt oder was die Geschichte der Location auch bereits erlebt hat und das will man in Musik wiedergeben. Und deswegen sind wir heute auch zum Beispiel so krass auf Trans irgendwann abgewandelt, weil einfach, ja, aber in den 90er Jahren haben hier super viele Transpartys stattgefunden und sogar Sven Fett hat hier gespielt und es war anscheinend damals eine mega Stimmung. Wir können davon nicht viel sagen, weil wir leider ein wenig zu jung sind, aber wir haben versucht einfach der Location musikalisch gerecht zu werden. Und ähm, ich muss sagen, auch Chapeau an das ganze Schnittteam und Bildteam und vor allem auch an die Organisatoren. Es war einfach krass, weil Streaming kann jeder.
0: Aber das ist eine andere Hausnummer. Genau, das
6: ja. heute war eine andere Hausnummer. Der Schnitt war gigantisch, oh. vor allem dadurch, dass auch noch alles live war. Also Max heißt der, der schneidet, beziehungsweise die Live-Regie führt. Und der Junge hat einfach komplett abgerissen, von vorne bis hinten. <lacht> so, Kann man sich äh, nochmal anschauen im Stream, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also ich kenne mich leider mit der Materie überhaupt nicht aus, aber ich glaube, es ist nicht so leicht. Und ich glaube, er hat heute ganz schön geflext mit seinen Skills, wenn man das so jugendlich sagen darf.
5: Dass auch neue Künstler gefördert werden und halt nicht... Sich so darauf irgendwie beschränkt wird, irgendwie ähm, große Namen zu spielen oder das halt auch einfach so pushing the next generation so, dass einfach geguckt wird, so wer kann kommen, so wer kann irgendwie was spielen und wer hat auch Bock so und dass man einfach guckt, so wen kann man auch nach vorne bringen und dass einfach die Chance auch gegeben wird von, der, von den Veranstaltern, ja. irgendwie auch äh, neue Gesichter mit reinzubringen und das finde ich voll wichtig so, weil Musik ist auch gerade Musik ist irgendwie eine Branche, die sich immer weiterentwickelt ohne Pause und deswegen ist es sau so wichtig, da irgendwie ähm, einzuhaken und auch so ein. Äh, ja, Zeitgeist wiederzugeben, der einfach aktuell ist, so, ne? ja, auch voll. gerade in der Megaszene. So, ja. Das hat
0: Alex jetzt irgendwie in dem Gespräch davor auch schon gesagt, dass es ein sehr hohes Privileg ist, irgendwie ja. auch ähm, irgendwie, halt auch die lokalen Acts irgendwie mit einzubinden. Ich komme jetzt bei dir irgendwie direkt mal auf eine neue Frage, und zwar warst du jetzt in der Vergangenheit eigentlich eher so als Filmerin und Videomacherin irgendwie unter anderem Mahakuni-Festival, auch viele Xylotrip etc. Veranstaltungen unterwegs. Ähm, war jetzt so die Pause bei dir in der veranstaltungslosen Zeit der Auslöser dafür, dass du dich so ein bisschen dem DJ-Wesen hingegeben hast oder war das schon länger geplant?
5: Also ich glaube, Musik ist schon ganz lange eine Passion von mir und auch ganz lang schon irgendwie ein Arbeitszweig von mir, den ich gehen hätte sollen. So. Ähm, klar, Corona hat Platz dafür geschaffen, dass man guckt, wo man gerade im Leben steht und was man machen will und ähm, auch klar eine Pause dafür eingeräumt, dass man gerade mal keine Aufträge hat und ja. ich bin zum Beispiel auch umgezogen. Ich habe mich neu entfaltet, so. ich habe neuen Platz geschaffen, ich habe äh, dann auch mal DJ-Equipment aufgebaut, so. ich habe angefangen aufzulegen und äh, ja, auf jeden Fall. Also ähm, Pause hat mir auf jeden Fall die Zeit gegeben, damit anzufangen, was ich aber schon ganz lange machen will und ganz lange machen wollte und was sich auch irgendwo so wie das anfühlt, was ich schon immer machen sollte. Also ich finde das voll geil mit Leuten auch das zusammen zu machen, irgendwie so dieser Austausch. Wenn man zusammen auch ein Set vorbereitet, so dieser Musikaustausch ist auch nochmal was ganz anderes und was voll Besonderes, finde ich, so, weil man auf einer ganz anderen Ebene nochmal kommuniziert, so, ja. was auch voll wichtig ist. so Und für mich ist halt auch Musik nochmal eine ganz andere Ausdrucksebene, so die sich aber auch immer abwechselt mit der Fotografie und der Filmerei. Also das ist alles gleich wichtig, so das wechselt sich halt immer so ab. Also manchmal filme ich dann voll viel, dann fotografiere ich wieder voll viel, dann habe ich wieder so einen Musikoutput. also das ist immer so ein... Abwechselndes Ding, ja genau. Ja, so unterschiedliche ein,
0: Ventile halt irgendwo, ne? Ja genau. Es hat ja. so ein
5: kreativer Flow irgendwie, dass ich halt immer ein bisschen abwechselt so. Ja. Aber ja, ohne Corona hätte ich es wahrscheinlich nicht so krass fördern können, wie ich es jetzt gefördert habe. Ja.
0: Wie kam es zu dem B2B von euch beiden? Zuerst
6: ähm, sollte Alan spielen in der Frauenhalle und dann ich. Und dann war leider die Zeit knapp. Außerdem ist es für Max tatsächlich auch sehr zeitaufwendig und super Nervenaufreibend. Ja, dann haben Ellen und ich beschlossen, dass wir Back-to-Back -Back spielen. Wir haben schon davor zweimal im, in einer Location in Nürnberg, ich will jetzt den Namen nicht nennen, Back-to-Back ähm, -Back gespielt. Ich nenne den Namen nicht aus diesem Grund, da die Location nicht existiert. Ähm, Dirty-Dir. Ähm, <lacht> Dirty-Dirty-Dir. Dirty. Ähm, und ja, unser Sound passt ganz gut zusammen. Und dann haben wir uns einfach gedacht, okay, wir... Wir überlegen uns jetzt gemeinsam, was wir spielen wollen, worauf wir hinaus wollen und wie wir das gemeinsam verbinden können, weil mein Sound ja doch meistens eher in die funkigere, spaßigere Richtung geht und Alan spielt auch gerne in die deepere Richtung und ja, da haben wir uns einfach zusammengetan und haben uns gedacht, was können wir spielen, was diesem Ort gerecht wird und was der Geschichte dieses Ortes gerecht wird. Unser Zeitrahmen war ja von den 80ern bis 90er, beziehungsweise Anfang 2000er und deswegen haben wir angefangen mit erstmal einer politischen, politischen Message und zwar von Faber, ähm, das Boot ist voll. Ich hoffe, das haben auch alle so verstanden, wie es gemeint war. Und ähm, ja, dann haben wir halt fortgefahren mit einem Whitney ähm, Houston Remix und so weiter und so fort. Kann man sich ja alles immer anhören auch.
0: Das ja. darf man nicht vergessen, wir leben in Sam und dann in wo man das nochmal anhört. Ja, logisch. <lacht>
6: ich bin doch ins Internet. Nee. <lacht> ja, ähm, kann man sich wie gesagt alles nochmal anhören, dann äh, versteht ihr vielleicht unseren kleinen Tri Time Travel von den 80ern bis zu den 90ern, beziehungsweise Anfang 2000er. Und ähm, ja, es hat mir auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, ich spiele mit kaum jemandem lieber als oh. meiner lieben Ellen. Ähm Sie runzelt
0: aber die Nase jetzt dabei. Warum runzelst du die Nase?
5: Oh, nee. nee, ich habe das war eher so ein... Äh <lacht> Ein freudiges, oh wie süß. Ein nee,
0: weil
5: ich, ich höre ja auch immer von allen so, boah, nee, mit dem Essel will ich nicht spielen, weil er so, weil er immer macht, was er will halt, aber ich finde das halt, für mich ist das halt voll die Herausforderung und ich mag das voll, weil das immer eine Überraschung ist so und weil das auch gleichzeitig für einen selber viel fordernder ist, irgendwie darauf zu antworten so und ich finde, dass unsere Sounds, obwohl die teilweise voll unterschiedlich sind, voll gut ineinander passen und, ähm, du
0: lernst halt viel schneller voll. von einem Esel als von jemandem, der dir die ganze Zeit halt irgendwie nur hinterherläuft. Ne? Und ich
5: kann mit ihm halt auch die Tracks spielen, <lacht> die ich jetzt so alleine nicht spielen würde, so weißt du. Also man kann sein Spektrum einfach total erweitern und das macht halt einfach mega Bock. Also wir haben super viel Spaß, wenn wir zusammen spielen. So es ist es halt einfach so ein Flow, der halt auf einer persönlichen Ebene auf jeden Fall passiert, aber halt auch auf einer musikalischen Ebene. Also wir schätzen unseren musikalischen Input beide total so gegenseitig und ähm, schätzen uns persönlich total und stehen uns auch einfach total nahe. Und ich glaube, das ist einfach irgendwie eine echt gute Mischung, so, ja. dass man sich auch einfach gegenseitig so pusht, weißt du, und supportet und irgendwie sich halt gegenseitig einfach geil findet, so, weißt du?
0: Ja, ja, ich, ich finde euch persönlich jetzt auch ein bisschen geil und ich habe ähm, <lacht> vor allem ähm, eine große Lust bekommen, endlich mal wieder auf VOR Impulse zu tanzen ähm, und nicht nur im Stream dabei zu glotzen. Ich bedanke mich richtig herzlich für eure Zeit ähm, und dass wir jetzt hier nochmal so ein Bierchen anstoßen zusammen, wobei du hast Champagner ja sogar, nicht in deinem Gläschen? Okay, ja. Champagne, Champagne. Lass uns mal anstoßen. Ähm, ja, ganz kurz,
6: ganz kurz, muss muss kurz erwähnen. Ähm, ja, bitte. Unfassbar cute Story. Ellen hat von ihrer Mama heute ein Care-Paket bekommen mit Dickmanns, also Schaumküssen und einem
0: kleinen Champagner zum Aufschlägen. ist schon wirklich cute. Und jetzt das ist hat, äh, süß. Ich hätte auch gerne so ein Gläschen davon. Ich trinke mein Bier erst aus.
4: Ja, da kommt er. Da
0: kommt mein Glas. Oh. Ach so, von der Projektassistenz.
4: Projektassistenz? sich um die Champagnerversorgung.
0: Ja, vielen Dank. Das war die, die Hauptaufgabe der Projektassistenz. Vielen Dank. Ich äh, stoße mit euch an, mit deinem Knie, mit deinem Bier. Und danke für eure Zeit, für eure Mühe und für diesen wunderschönen Stream. Danke für dieses schöne Interview. Ähm,
6: Matthias, Matze, G, <lacht> MG.
0: Ich habe vor dem Interview gebeten, ihn
6: MG zu nennen. Ähm, du durftest danke, auch. Danke fürs Interview. Danke, dass wir unsere Meinung und unseren Senf dazugeben durften. Cheers. Und, und äh, es ist Februar. Hello.
5: <lacht> ja, danke, dass du dich dafür interessierst, was die Kultur- und Musikszene macht. Und das, oh, das äh, irgendwie auch am im Fokus hältst du, dass es wichtig ist, da dran zu bleiben, auch wenn das gerade nicht so möglich ist, ist das wichtig, irgendwie darauf aufmerksam zu machen, dass die Branche trotzdem einen wichtigen Teil unseres kulturellen Lebens irgendwie ausmacht.
0: Vielen Dank. Oh, das nehme ich zu Herz. Das war süß. Dankeschön. Den gründenden Abschluss dieses wunderbaren Streams ähm, darf ich jetzt genießen äh, mit Matt Francis und Ulf Herold, links und rechts von meiner Seite und natürlich muss ich euch jetzt als allererstes fragen, euer erster Eindruck, wie war es jetzt mal wieder aufzulegen? Ja, es war auf
7: jeden Fall ähm, super mal wieder irgendwo spielen zu können, was nicht nur daheim ist <lacht> okay. und äh, irgendwie auch, auch diesen ganzen Aufwand zu genießen, dass man Licht gestellt gekriegt äh, bekommt und dass einfach so viele Leute dahinter stehen, hinter diesem großen Projekt und man dann doch irgendwie ähm, seine Sache so repräsentieren kann.
0: Ja, für dich das Feeling, auch wenn das Publikum fehlt, irgendwie trotzdem so ein bisschen Club Feeling dabei gewesen?
3: Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, dadurch, dass äh, das Monitoring auch dementsprechend äh, groß <lacht> ausgefallen ist, ähm, war schon auf jeden Fall das Clubfeeling da, auch äh, durch das Licht äh, von Citara natürlich sehr strobolastig. Oh ja, das ähm erste Shoutout.
0: Citara <lacht> <lacht> geht raus. Ey. Hashtag.
3: Nee, äh, da kommt es schon auf jeden Fall das, äh, das Feeling rüber, würde ich sagen. Auch wenn natürlich, äh, sag ich mal, das Publikum und das Feedback vom Publikum fehlt, was man eigentlich so im Club äh, auch braucht, um, sag ich mal, die Musik so ein bisschen auch drauf anzupassen.
0: Das heißt, du hast dich eigentlich auch schon so ein bisschen oder ihr habt euch eigentlich so ein bisschen bei eurem B2B-Set ein kleines bisschen anders vorbereitet, weil halt einfach so diese Resonanz vom Publikum, äh, Publikum fehlt.
3: Ich habe mir das erste Mal in meinem kompletten Leben so einen Zettel mit Trackname, Interpret, Länge des Titels, PBM-Zahl, eine ganze Liste runtergeschrieben, um das so ein bisschen zu, zu sortieren. Letztendlich ist der Abend ganz anders gelaufen, aber war auch auf jeden also Fall trotzdem wie im Club eigentlich
4: dann. Ja.
0: Ich habe ja sonst normalerweise immer die allererste Frage im Podcast, wenn du ein Wein wärst, welcher wärst du? Ich muss jetzt einfach an euch trotzdem in der Form stellen. Ihr könnt es gerne auf euer Genre, auf den Abend, auf sonst was beziehen. Ähm, deshalb, Ulf, an dich die erste Frage. Wenn du ein Wein wärst, welcher wärst du? Ich wäre auf jeden Fall ein Rotwein.
7: Oha. Ein äh, Merlot zurzeit. Oh, warum das? Ähm, Warum zur äh, Zeit? Weil es noch kalt ist? Also ein Rotweinchen? Ja, ist? ja, es ist irgendwie so im Winter, es ist noch kalt und so ein Rotwein wärmt einfach viel besser als so ein Weißwein. Und den kann man natürlich auch lauwarm, also Zimmertemperatur genießen. Und äh, das ist wesentlich angenehmer in der kalten Jahreszeit als ein Weißwein, finde
0: ich. Wäre ja ganz schön schwer gefallen jetzt im Maschinenraum, wo ihr unten aufgespielt habt, so im letzten Kellergewölbe des Volksbades. Ich glaube, selbst da wäre der Rotwein noch ähm, auf Weißweintemperatur gewesen. Ja. <lacht> Wie schaut's bei dir aus?
3: Ja, deswegen wäre ich eher beim Sauvignon Blanc, <lacht> ähm, anhand der Temperaturen im Keller, auf jeden Fall.
0: Also du bleibst den Kellerkindern treu. <lacht> ich muss auf, äh, ganz kurz einen Instagram-Post von dir rezitieren. Du hast nämlich geschrieben, auch wenn es auf Englisch war, ich übersetze es mal ganz frech, dass du überwältigt gewesen wärst, ankündigen zu dürfen, wieder hinter einem richtigen dj pool zu stehen. Was war so irgendwie, auch wenn das Publikum gefehlt hat, das Feeling mal endlich wieder in Anführungszeichen live zu spielen? Ja, also man hat ja diverse
3: Streams von zu Hause aus dem Zimmer quasi gemacht, äh ich meine, da hat man auch mittlerweile ein gutes Equipment, aber es ist halt nicht äh, so, wie wenn man jetzt sagt, man hat eine Lichtshow, man hat irgendwie eine spezielle Location. Ähm, das macht halt schon nochmal ein ganz anderes äh, Feeling auch aus. Äh. Ja.
0: Ich habe bei euch beiden ja irgendwie so ein bisschen auch in eure musikalischen Tätigkeiten reingehört. Das heißt, du bist ja bei Keep It Deep irgendwie ganz, ganz, ganz tief verwurzelt. Ähm, du bei Wehen der Fische, du bei Strad äh, 264 irgendwie noch dabei was ich bei euch aber festgestellt habe, ähm, auch bei euren B2B-Live-Sets und bei den Soundcloud-Dingern, die ich bei euch schon gehört habe, ihr scheißt ja so ein bisschen auf Genres. Das heißt, ihr äh, geht mal so ähm, überall mal ein bisschen ähm, ja nach, nach Tracks wühlen und irgendwie Sets zusammen basteln. Wie schwer war es jetzt heute bei einem Set, das ja trotzdem so eine gewisse Zeitgrenze hatte? Also ich glaube maximal eineinhalb Stunden waren es jetzt vielleicht. Und dann zu zweit spielen müssen. Wie schwer es war es sich irgendwie auf so einen Stil zu einigen? Wahrscheinlich war es trotzdem so ein Ding, wo du sagst, Fuck, ich will jetzt irgendwie alles rausballern, was sich so ein bisschen aufgestaut hat. Also gab es da so ein bisschen Streitigkeiten, Diskussionen davor oder hat es dann irgendwie trotzdem alles, was ihr machen wolltet, irgendwie am Ende auf die Setlist geschafft?
7: Nee, also Streitigkeiten gab es da überhaupt nicht, weil Matt und ich uns einfach dafür zu gut verstehen, glaube ich. Aber es war natürlich äh, ein sorgfältiges Auswählen an Sachen, die wir beide spielen wollen. Und für uns beide, glaube ich, war relativ schnell klar, dass wir auf jeden Fall Elektro und äh, Breaks auf jeden Fall spielen wollen, weil das zu dem Ort einfach passt und auch zu einem Maschinenraum.
0: Verstehe ich komplett. Wie schaut bei dir aus? Ähm, irgendwie das Gefühl, dass du was verpasst hättest, wo du sagst, so, das hätte ich noch gerne jetzt mal zwei Stunden mehr gemacht oder irgendwie auch das Gefühl, alles reingepackt zu haben?
3: Ja, am liebsten hätte ich fünf, sechs Stunden gespielt natürlich, <lacht> ähm, aber wir haben uns ja im vornherein schon ein bisschen äh, besprochen und letztendlich ist es auch momentan so, dass wir ein bisschen auf Electro breaks so die Richtung stehen und ich meine, Maschinenraum passt so ein bisschen zu diesem maschinellen, industriellen ja. und ähm, die Tracks sind einfach auch relativ kurz, das heißt, man kann in der Stunde auch relativ viel reinpacken, äh, das passt ja dann ganz gut auch zusammen, würde ich sagen.
0: Ja, voll. Also ähm, auch da nochmal der Hinweis, den Stream kann man sich ja im Nachgang nochmal anhören ähm, und auf jeden Fall eure Projekte nochmal verfolgen. Jetzt, was die Leute nicht sehen, ich sitze hier wirklich zwischen zwei Postboten. Ne? Also ihr habt euch ja scheinbar ganz bewusst für euer äh, postboden outfit entschieden. Ähm, wie gesagt, auch das wird man am Stream sehen. Ähm, ich, ich muss da ganz kurz auch wieder rezitieren. Ich glaube, Formidable hat den Post gemacht mit ähm, vom Postboden zum Beatträger. Wow, wahnsinniges Wortspiel. was, was hat es denn damit auf sich? Ähm,
3: ja, also eigentlich ist äh, Post äh, äh, ist
0: Bananarama.
3: Das ist, das ist das Zeichen für einen Cut.
0: Wir haben vorhin das Safe-Wort ausgemacht, jetzt ist hier Bananarama. Ähm,
3: eigentlich ist ja Ulf äh, Postbote der ersten Stunde ähm, und äh, eine Zeit später war ich dann auch bei der Post. Ähm, mittlerweile sind wir beide nicht mehr bei der Post. Aber
0: aber ihr, aber ihr habt die Outfits behalten einfach, oder was? Klar, natürlich.
3: Also wir haben noch Unmengen an Postklamotten zu Hause und wir dachten uns, äh, es wird kalt, deswegen ziehen wir die High-Quality Outdoor-Post-Collection an, ähm, um uns einfach warm zu halten. Ne? Wird doch die Post
0: nicht sauer?
7: Ey, ich hoffe mal nicht, würde ich
0: sagen. Ich hoffe mal, du bist nicht Postboten der, letzte Stunde, äh, der letzten Stunde. Ja. Ähm, Ansonsten, ähm, ihr habt jetzt mal noch ganz kurz die Möglichkeit, natürlich zu sagen, so, worauf habt ihr als erstes, wenn mal die Pforten wieder öffnen, Bock? So, welche Läden liegen euch am Herzen? Mit welchen Projekten habt ihr mal wieder Bock, dann was loszulegen, was zu starten?
7: Äh, ich habe auf jeden Fall Lust, im Heizhaus wieder was zu machen. Oh ja. Das ist, steht schon lange auf meiner Liste, irgendwie da was zu machen. Äh, ansonsten war tatsächlich eigentlich letztes Jahr für März eine Party hier im Hemdendienst, also auch im Volksbad, geplant. Das konnte natürlich nicht stattfinden äh, wegen Corona. Äh, in dem Zuge auf jeden Fall an It Isn't Happening Festival, großes Shoutout. Und ansonsten natürlich Daisy und ZBau, alle Läden, die man in Nürnberg, aber auch deutschlandweit supporten kann.
0: Oh, das ist, das ist glaube ich, eine wunderschöne, fast schon letzte Floskel. Wir wollen natürlich Matt Francis nochmal zu Wort kommen lassen. Aber ich versuche ja auch im Podcast immer so ein bisschen ähm, ja, Aufmerksamkeit dahin zu schaffen, dass man irgendwie gerne mal bei seinen Läden, bei seinen Ex, bei seinen Künstlern und Künstlerinnen vorbeischaut. Was wäre so deine erste Traumparty, wenn der Lockdown mal vorbei ist? Tatsächlich hat es wohl schon
3: angesprochen, die Party, die hier eigentlich stattgefunden hätte im Hemdendienst, äh, wo ich da auch gespielt hatte, wäre natürlich geil, wenn die nachgeholt wird. Aber es steht ja da dann auch Ende... Juli, äh, das ist ein Happening-Festival an, ähm, für das ich auch eigentlich äh, noch ein live plane, was momentan so ein bisschen auf Eis liegt, aber ich denke mal, wenn da auch äh, Lockerungen in Sicht sind, dass ich da auch wieder ein bisschen mehr Fahrt auf, aufnehmen werde. Ähm, wird musikalisch in eine ganz andere Richtung gehen. Eher ja, mal wieder, eher
0: wahrscheinlich. Ja, es, es, wir wir es, ganz es wird Genre eher jetzt. instrumental, also eher mit
3: so Posaune und Effekten. aber da wird sich noch zeigen. Was, was die Zeit
0: bringt. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Zeit, für, unsere, für, für euren wunderschönen musikalischen Beitrag. Ähm, ich denke, wir holen uns jetzt noch so ein Pierchen, falls noch eins da ist und ähm, wünschen uns noch einen wunderschönen Abend. Vielen Dank euch. Danke dir. Danke auch an dich. Das war's mit dem Live-Bericht aus dem Volksbad Nürnberg. Wie schon gesagt, gibt es den Stream auch nachträglich noch auf dem YouTube-Kanal von Formidable. Reinschauen lohnt sich auf jeden Fall, um auch mal zu sehen, was selbst unter strengen Auflagen und den derzeitigen Einschränkungen möglich sein kann. Kultur ist nicht alles, aber ohne Kultur ist alles nichts. Für Bilder, weitere Projekte und Infos folgt zwei Flaschen Wein auf Instagram und Spotify. Schaut natürlich auch bei Formidable vorbei, was die als nächstes im Schilde führen und hört in die Sets und Tracks der DJs auf Soundcloud rein. Die Musik im Hintergrund stammt aus dem Studio der La Fonte von Sarah, der co von Ayam und Israel. Vielen Dank dafür und natürlich vielen Dank an euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Cheers. Sway.